0: 66. Um, Route 66 is een preek serie waarin we elk bijbelboek in vogelvlucht met elkaar doornemen. Er zijn wat boeken die we, waar we meerdere zondagen over hebben gedaan, maar het is wel de bedoeling dat wij um, elke zondag of de zondagen die we hier aan besteden, één bijbelboek met elkaar doornemen. En het is omdat wij, wij, wij willen geestelijk groeien, wij willen geestelijk groeien naar volwassenheid toe. En de Bijbel doet dat, wanneer wij de Bijbel gaan leren kennen, wanneer wij de verbanden gaan herkennen in de Bijbel, wanneer wij Gods woord gewoon eigen maken, wanneer het um, ja, in ons landt, in, in dan, dan verandert het ons, het, het maakt ons volwassen. En dat is dan ook de bedoeling. Nou, vandaag gaan we het vijftiende, alweer het vijftiende Bijbelboek uh, in vogelvlucht met elkaar doornemen, dus laten we zoals gebruikelijk de eerste vijftien Bijbelboeken noemen. Ja? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Joshua, Richteren, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Koning, 2 Koningen, 1 kronieken, 2 kronieken en Ezra. Oké. Okay. Goed. Helpt het jullie trouwens om het elk. Om, ja? Oké. Okay. Mooi. Nou, we bevinden ons nog steeds in de periode van. Um, ik zie heel wat anders op mijn uh, iPad, André. Waar ben je? Ik zie slides van drie weken geleden. Namelijk. Dat klopt niet. Nee. Uh, slide twee. Wie, uh, wie er ook achter zit. Ja. Dus wij bevinden ons nog steeds in de periode van de geschiedenis uh, van Israël. De slotverse van uh, twee kronieken wat wij een tijd geleden met elkaar hebben behandeld... Um, die worden vervolgd door Ezra en Nehemia. Um, Ezra, in Ezra en Nehemia, in die twee bijbelboeken, gaan de Judeërs in drie fasen terug naar Jeruzalem. Dus de vertelling van eind twee kronieken, en begin Ezra en dan Nehemia, de vertelling gaat gewoon door, tot aan het eind van Nehemia. Wat ik laatst ook al zei, is dat de, um, um, de geschiedenis eigenlijk met... Um, Nehemia eindigt. En dat alle andere boeken die, daar, die daarna volgen in onze Bijbels, die kunnen we als een laag bovenop de geschiedenis van Israël leggen. Wat we zo meteen ook gaan zien is dat we bijvoorbeeld een zekere Haggai en uh, Zachariah tegenkomen. En dat zijn de kleine profeten, die zitten verderop in, in, in onze Bijbels, maar die komen in dit verhaal dus uh, aan bod. In, uh, in, in Ezra. Nou, alhoewel het boek Esther in onze Bijbels dus ook na Nehemia komt, werd Esther tijdens de ballingschap um, geschreven. En dat is ja, niet te vinden, maar het werd ergens tussen hoofdstuk 6 van Ezra en hoofdstuk 7 van Ezra werd dat geschreven. Dus voor wat betreft de vertelling, de, oftewel de, de chronologie van de geschiedenis, moeten we Esther eigenlijk zien als een, een, een toevoeging, een, een, een parenthese in het verhaal. Het werd er tussen gezet. Maar goed... Kijken, achter elke grote beweging van God staan mensen, staan grote godsmannen, staan grote godvrouwen. En vorige week op 31 oktober was de herdenkingsdag van de protestantse reformatie, wat in het jaartal 1517 plaatsvond. De breuk met de Rooms-Katholieke kerk. En wanneer wij denken aan de protestantse reformatie, dan, dan, dan denken wij aan namen als bijvoorbeeld een, een Maarten Luther of een Johannes Kalfijn, onder andere die twee, die, die springen er bij het meeste mensen uit. Want deze twee staan bekend als de koplopers van de protestantse reformatie. En ze staan in de zogeheten spotlight. Maar zoals er, ook, zoals er frontmannen zijn, zoals er um, koplopers zijn, zijn er ook altijd mensen die achter de schermen, of niet in de spotlight voor een dergelijke beweging, even belangrijk zijn als degene die wel in de spotlight staan. Denk bijvoorbeeld aan Philip Melanchthon. <lacht> Bekend? Ja, bij jullie? Bekend Philip Melanchthon? Nou, dat dacht ik al. Misschien als je zo'n foto ziet. Ah, niet. Ja. Yeah. <lacht> Nog steeds niet, hè? Nee, ik, ik had niet anders verwacht. Um, maar deze Middellangton, hij werd beschouwd als dé intellectueel van de reformatie. Dus niet, niet Maarten Luther, ook niet Johan, Johannes Calvin. Hij schreef de Augsburgse beleidenis, wat een van de meest belangrijke documenten is, dat uit de reformatie voortkwam. En hij schreef daarin de leerstellingen, ...die vandaag de dag net zo actueel zijn als van 500 jaar geleden. En hoe wij het evangelisch christendom anno 2020 tot uiting brengen... ...het is geworteld in dat document van Philip Melanchthon. En voor degene die dit misschien interessant vinden... ...hij was ook de eerste die een systematische theologie had samengesteld... Als je wil weten wat een systematische theologie is, als je het niet weet, zie mij na de dienst, dat ga ik nu niet uitleggen. Maar zijn vader en opa, die, die overleden toen hij elf jaar oud was. Echt een jonge knul. En een groot oom bemerkte dat hij op zo'n jonge leeftijd al intellectueel ingesteld was. Dus op zijn twaalfde verjaardag gaf deze oom hem een bijbel. Een Bijbel en ook een, een Griekse grammatica boek. En, en deze, deze uh, boeken en Melanchthon waren voor de komende vijftig jaar onscheidbaar. Overal waar hij naartoe ging nam hij deze boeken met zich mee, de Bijbel en deze Griekse grammatica. En zijn kennis van het Nieuw Testament Grieks was in heel Europa in zijn tijd onovertroffen. En op zijn twaalfde. Luister, op zijn twaalfde, dat is echt bijzonder, behaalde hij zijn Bachelor of, Art, Bachelor of Arts aan de Universiteit van Heidelberg. Op zijn zeventiende ontving hij een Master of Arts aan de Universiteit van Tübingen. En op zijn 21ste werd hij hoogleraar Griekse taal aan de Universiteit aan Wittenberg. Bijzonder iemand. En toch kennen we hem niet. Zijn roem en zijn reputatie gingen hem voor. Maar toen hij uiteindelijk in Wittenberg aankwam op uitnodiging van Maarten Luther, was men teleurgesteld. Mensen waren letterlijk teleurgesteld, want hij was een klein, van gestalte kwetsbaar, onopvallend, stil, verlegen, timide mannetje. Hij stond met één schouder hoger dan de andere. Alla. Gebochelde, zeg je dat goed? Gebochelde van Notre Dame. En, dus hij, hij zag er eigenlijk niet uit. Hij was niet indrukwekkend. Maar degene die hem leerde kennen, merkte al gauw wat voor kaliber mens zij voor zich hadden. En wat hem kenmerkte, was dat hij een man van het woord was. Hij was een man van het woord. Hij daagde zijn vakgenoten continu uit om nauwkeurig en duidelijk te zijn in het uitleggen van de Bijbel. Hij hamerde erop om scherpzinnig te zijn, om het zorgvuldig te verwoorden, om kritisch en onderscheidend te zijn, om er zeker van te zijn dat wat je zegt bijbels is. Hij bracht hen elke keer weer terug naar de Bijbel. Melanchthon werd uiteindelijk de raadsman en de rechterhand van Maarten Luther. En Melanchthon heeft Luthers theologie gevormd. En toch weten we niets van, van deze man af. Toch kennen we hem niet. Wie weet wat er van de reformatie gekomen was zonder de invloed van deze Philip Melanchthon. Nou, nu ik me in Ezra heb verdiept, ben ik ervan overtuigd, of ik ben ervan overtuigd geworden... Dat Ezra de melankton van zijn tijd was. Een tijd waarin de joden het meest kwetsbaar waren. Waarom? Omdat zij eigenlijk niets meer van de Bijbel afwisten. Het door God gekozen volk wist niets van hun Bijbel af. En daarom heeft God Ezra aan de, Judeërs, de terugkerende Judeërs gegeven. Nou, wanneer men aan de grote personages van het Oude Testament denkt, hè, dan wordt al gauw gedacht aan een Mozes of een Abraham of een koning David of Salomo, misschien zelfs Nehemia. Maar het zal me niet verbazen als de meesten van jullie Ezra nog nooit eerder bestudeerd hebben. Want zo gaat dat nou eenmaal, helaas. En zoals Melanchthon was Ezra een man van het woord... Er wordt gezegd dat hij verantwoordelijk is geweest voor het samenstellen van de kanon van het Oude Testament. De 39 boeken. We weten dit niet zeker, maar er wordt zelfs gedacht dat Ezra Psalm 119 geschreven heeft als zijn eigen getuigenis over het Woord van God. En we zullen zien dat Ezra een grote liefde had voor het Woord van God, de Bijbel. Nou, om dat echt te kunnen waarderen, moeten wij de tijd en de omstandigheden waarin hij leefde een beetje gaan begrijpen. En dus laten we nog eerst een kijkje nemen in uh, 2 Kronieken, hoofdstuk 36. 2 Kronieken 36, vers 14 tot en met 16. Verder pleegden alle leiders van de priesters en het volk op grote schaal trouwbreuk. Overeenkomstig alle gruweldaden van de heidenvolken. Zij verontreinigden het huis van de Heere, dat hij, God, geheiligd had in Jeruzalem. De Heere, de God van, van hun vaderen, zond hun vroeg en laat waarschuwende woorden door de hand van zijn boden. Want hij, God, wilde zijn volk en zijn woning sparen. Maar... Zij spotten met de bode van God, verachten zijn woorden en maakten zijn profeten belachelijk, tot de grimmigheid van de Heer tegen zijn volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was. Israël, in dit geval Juda, of nee sorry Israël, geheel Israël, bereikte haar hoogtepunt onder leiding van Koning Salomo. Er was vrede met al, hun buur, al haar buurlanden. De wereld teek, keek tegen Israël op. Er was een mate van rijkdom en welvaart dat daarna nooit meer geëvenaard was. Maar omdat Salomo zich niet aan de godsvoorschriften hield, ging het vanaf het einde van zijn bewind alleen maar bergafwaarts. Aan het einde van zijn bewind was echt het einde van... De Gloriedagen. En tot op dat moment was Israël, Israël verenigd. Maar na het overlijden van Salomo werd Israël uiteen gescheurd in twee delen. Het Noordelijk Rijk en het Zuidelijk Rijk. Nou, het Noordelijk Rijk was alleen maar slecht, waardoor God de Assyriërs had gebruikt in 722 voor Christus om hen te straffen, om hen gevangen te nemen door de Assyriërs. En het Zuidelijk Rijk, nou die, die, die had wel wat periodes dat het geestelijk goed ging. Die hadden ongeveer vijf goede koningen. Maar ook zij hadden de God van Israël de rug toegekeerd, uiteindelijk. En in 605 voor Christus begon God um, uh, Babylon te gebruiken om Israël, om Juda in dit geval, te gaan straffen. En wat hier in twee kronieken chron staat, is dat God middels zijn profeten, zijn boden wat hier staat telkens weer tot het volk sprak. Maar ze hadden hun harten tegen God verhard. En hun gewetens waren dichtgeschroeid, waardoor zij niet meer te redden waren. Er, staat, er was geen genezing meer mogelijk. God heeft het hier over geestelijke genezing. Ze waren niet meer te redden. Jezus zei precies hetzelfde over de schriftgeleerden en de fariseeën. Dat zij zo ver waren... Af, af, um, verwijderd waren van de waarheid, dat zij niet meer te redden waren. Zij konden niet meer geloven, zei Jezus. En de straf waar God hen eeuwenlang voor heeft gewaarschuwd, kwam op dit moment aan het einde van twee kronieken tot vervulling. Um, laten we lezen. Is dat vers 17? Ja? Oké, okay, uh, 36, 17 tot en met 20... Toen deed hij, God, de koning van de Galdeën, of de Babyloniërs, zelfde, tegen hen optrekken, dus tegen Juda, die hun jonge mannen in het huis van hun heiligdom met het zwaard doden. Hij spaarde de jonge mannen, de meisjes, de ouderen en de stokouden niet. God gaf hen allen in zijn hand. Alle voorwerpen van het huis van God, de grote en de kleine, de schatten van het huis van de Here en de schatten van de koning en zijn vorsten, dat alles bracht hij naar Babel. Zij verbranden het huis van God en braken de muur van Jeruzalem af. Ook alle paleizen van Jeruzalem verbranden zij met vuur, zodat alle kostbare voorwerpen ervan te gronde werden gericht. En wie overgebleven was van het zwaard voerde hij, dus Nebukadnezar weg naar Babel. En zij werden hem en zijn zonen O oh ja, en zij werden hem en zijn zonen tot slaven, tot het koninkrijk van Perzië ging regeren. Tot zover. Honderden jaren lang, honderden jaren lang, was God geduldig met Israël, met Juda. Maar nu was de maat vol. En wat deed God? God gebruikte uh, Nebukadne Nebukadnezar en de Babyloniërs om Juda te straffen. Vijanden van Juda, vijanden van Gods volk. God gebruikte hun vijanden om hen te straffen. En degenen die niet gedood werden, werden gevangen genomen en afgevoerd naar Babel. Om in totaal 70 jaar lang in ballingschap te blijven. De profeet Jeremia was een van de stemmen die God gebruikte om tot Juda te spreken. Om Juda te waarschuwen. Maar ze luisterden niet. God gebruikte Jeremia daarna ook om Juda te bemoedigen, om Juda hoop te geven ten tijde van hun gevangenschap. Kijk, er wat, er, kijk wat er in Jeremia 29 gebeurt. Dit zijn de woorden van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem gestuurd heeft aan de rest van de oudsten, van de ballingen, aan de priesters. Aan de profeten en aan het heel het volk dat Nebuchadnezzar van Jeruzalem in ballingschap had gevoerd naar Babel. Dus Jeremia stuurt een brief naar, uh, naar de ballingen toe in Babel. En hij stuurt het naar iedereen. Iedereen die deel uitmaakte van Juda. En het belangrijkste in deze brief staat dan in vers 10. Er staat, want zo zegt de Heer, dus... Jeremia spreekt hier letterlijk namens God. Zo zegt de Heer: voorzeker. Pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik God naar u omzien. En over u mijn goede woord gestand doen. Door u terug te brengen naar deze plaats. Terwijl de ballingen tot op dit moment niet wisten... En ze wisten eigenlijk niet wat er met hun zou gebeuren, brengt God ineens door de profeet Jeremia een boodschap van hoop. Hij brengt hun een, hoop, een, een boodschap van hoop. En God zegt hiermee dat nadat zij hun les hebben geleerd, nadat de zeventig jaren voorbij zijn, zal God hen terugbrengen naar Jeruzalem. Naar de plek waar zij God kunnen aanbidden. En God zal hen bevrijden door een, door een tweede exodus. Net zoals God de vaderen door de exodus uit Egypte had bevrijd, gaat God hun voor een tweede keer. En het waren waarschijnlijk drie exodussen, want ze waren in drie fasen waren ze teruggekeerd. Maar waarom zou God dit überhaupt voor hen doen? Weet je, God was honderden jaren lang geduldig met zijn kinderen. De maat was vol... Hij straft hun en nu denkt hij van, oké, okay, nu ga ik toch, ik ga jullie toch terugbrengen. Waarom doet hij dat? Nou, dat staat even verderop in Jeremia. Jeremia 29, 11 tot en met 13. Ik weet zeker dat jullie één uh, ja, vers hier tussenin um, kennen. God zegt, ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer, het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om uw toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heer. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen ik u verdreven heb, spreekt de Heer. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. God zegt hier tegen hen dat wanneer zij God met heel hun hart zoeken, wanneer God kennen hun hoogste prioriteit is, Wanneer God najagen en aan Hem gelijk te willen zijn, hun grootste passie is, dan zal God zich laten vinden. En dan zal God hen naar het beloofde land terugbrengen. Omdat God zich aan zijn woord houdt. God heeft het beloofd. En dit zien wij dus nu in Ezra, in het Bijbelboek Ezra, verwezenlijk worden. Juda was afvallig geworden. Maar weet je, zodra iemand God zoekt met heel zijn of haar hart, zodra iemand berouw toont en zich bekeert, is, is, is er bij God altijd een weg terug. Altijd. Het is nooit te laat om bij God terug te keren. En ook voor jou, als jij nu afvallig bent, zolang je adem in je longen hebt, is er bij God een weg terug. Iemand had ooit gezegd dat afvallig zijn uh, niet per se betekent dat je je rug geheel tot God uh, toegekeerd hebt. Maar als je in je geestelijk leven geen vooruitgang boekt, als je Gods heiligingsproces in de weg staat, als je stagneert in je geestelijke groei en in je kennis van God, dan ben je eigenlijk al Afvallig. Voor wat betreft geestelijke groei is het niet mogelijk om stil te staan, om stil te blijven staan. Of je gaat vooruit in je geestelijke groei, of je gaat achteruit. Of je leert God beter kennen, of je gaat vergeten wie God is. Of je gaat Jezus steeds meer gehoorzamen, of je wordt steeds lakser... In het doen van wat God van jou vraagt, het zal allemaal wel. Terwijl de Babylonische koningen regeerden, was er totaal geen hoop voor Juda om terug te keren. Even kijken. Ehm er was geen hoop voor Judah om terug te keren. Maar ineens gebeurde het. Ineens, out of the blue, gebeurde het. Babylonië werd veroverd door Kores, de koning van Perzië. En kijk naar nou wat God met deze machtswisseling doet. Sorry, ik kan geen slides meer laten zien. In 2 Kronieken 36, 22 en 23. In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië. Wekte de heren de geest van Kores op, de koning van Persië, opdat het woord van de heren dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door, zijn, om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschriften. En dan staat er dit. Zo zegt Kores, de koning van Persië, alle koninkrijken van de aarde heeft de heren, de God van de hemel, aan mij gegeven. Dit zegt een heidense koning, niet, niet eens een joodse koning. Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer de God van hemel en aarde aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot, wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, de Heer zijn God, zijn met hem en laat hij optrekken. Nou, dit is een geweldige verordening. Van Koning Kores. Dit was echt gigantisch groot, okay? onderschat dit niet. Dit was voor Juda, wat bevrijdingsdag voor Nederland was toen Nederland bevrijd werd door de Duitse, eh, voor de Duitse, bezetting, van de Duitse bezetting. En het einde van de Tweede Wereldoorlog. En dit is dan hoe Twee Kronieken eindigt, en dit is hoe twee, of, eh, Ezra begint. Maar goed, de, de terugkeer van de Judeërs. Het was niet dat ze alle minuut in één keer allemaal opstonden. Nee, er moest iets gebeuren. Maar de Judeërs die keerden terug in, in, in drie verschillende fasen. Ik hoop dat deze te zien zal zijn. Ja. De eerste terugkeer werd geleid door een zekere Zerubabel. Waarmee zo'n kleine 50.000 mensen terugkeerden. En onder zijn leiding werd de tempel herbouwd. Dat zien wij in Ezra hoofdstuk 1 tot en met 6. De tweede terugkeer, wat 80 jaar na de terugkeer van de eerste groep plaatsvond, werd geleid door Ezra zelf. En onder zijn leiding werd de aanbidding van God hersteld. De mensen werden opnieuw toegewijd aan God. En de derde terugkeer, wat wij vandaag niet zullen zien of zullen behandelen, wat 12 jaar na de terugkeer van de tweede groep plaatsvond, werd geleid door Nehemia. ...en onder zijn leiding werd de stadsmuur gebouwd of herbouwd. En ja, wat ik wel frappant vind of opmerkelijk vind... ...is dat ondanks dat het boek naar Ezra genoemd is... ...gaan de eerste zes hoofdstukken niet eens om Ezra. Ze gaan om, een de om, gaan om deze Zerubabel. Pas in hoofdstuk 7 komt Ezra zelf op het toneel. Maar in de eerste vier versen van hoofdstuk 1... Van Ezra, hoofdstuk 1, ja, vanaf vers 1 tot met 4, zien we hetzelfde als wat wij aan het einde van twee kronieken gelezen hebben. Namelijk dat God de geest van koning Kores opwekte om Judah vrij te laten. hen terug te laten keren naar Jeruzalem. en dat hij zelfs het, het herstelwerk ging subsidiëren. En in vers 5 begint de organisatie van de terugkeer. en kijk hoe dat tot stand komt. Toen stonden de familiehoofden van Juda en Benjamin en de priesters en de Levieten op. Allen bij wie God de geest had opgewekt om op te trekken om het huis van de Heer te bouwen die in Jeruzalem woont. Deze Judeërs waren na 70 jaar in Babel, denk ik, staat er in onze boeken, die waren gewoon gesetteld. En ze hoefden niet per se weg. Zij hadden hun leven daar. 70 jaar lang is een hele lange tijd. Een hele generatie, twee nieuwe generaties zijn daar geboren. En weinigen van hen wisten überhaupt nog iets van Jeruzalem af. Dus waarom zouden zij een vier maanden lang durende reis. van ruim 1400 kilometer gaan maken om terug naar Jeruzalem toe te gaan? Waarom? Uiteindelijk is er slechts een heel klein overblijfsel teruggegaan, zo'n 50.000 mensen, 49, 8, 97 zoiets. In deze eerste fase met Zerubabel teruggegaan. En de joden die God wilde dienen, die werden innerlijk, innerlijk gedreven om de tempel te gaan herbouwen. God bewoog hen, God beroerde hun geest, hij wekte hun geest in hen op. Hij riep hen. En wat wilden zij? Zij wilden God dienen. Zij wilden aan God offeren. Zij wilden door hun offers wederom met God contact krijgen. Zij wilden de aanwezigheid van God bij zich hebben. En daarom moesten zij per se terug. Ze moesten niet, niemand had het hun opgelegd, maar er was iets in hun waarvan ze zeiden, ik moet terug. Ik moet terug om de tempel te bouwen. In hoofdstuk 2 werd een volkstelling gedaan waaruit blijkt dat er zo'n 50.000 mensen waren die die reis hadden gemaakt. In hoofdstuk 3 werd eerst, eerst het altaar gebouwd, hè, zodat zij aan God konden offeren. Ze wisten dat zij eerst af moesten rekenen met hun zonden voordat ze God konden dienen. En daarna werd onder leiding van Zerubabel en een zekere Jezua de fundering van de tempel gelegd en dan staat er dit in hoofdstuk 3. Uh, ik kan het niet zien, ik kan het niet lezen, is dat hem? Staat dat 3? Ja. Zij zongen, dus nadat de fundering klaar was, zij zongen in beurtzang bij het prijzen en bij het danken van de Here dat hij goed is dat zijn goede tierenheid over Israël tot een eeuwigheid is. Heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen van de Here, omdat de fundering voor het huis van de Here gelegd was. Maar velen van de priesters en de levieten en de familiehoofden... namelijk de ouderen die het eerste huis op zijn fundering gezien hadden... huilden met luide stem toen zij het huis voor hun ogen zagen... Terwijl vele anderen met gejuich en met blijdschap hun stem verhieven. Degenen die, die om zich heen keken en naar wat God op dat moment aan het doen was en die dan ook tegelijk vooruit keken naar wat God voor hen in petto had, die waren hartstikke blij. Die zongen uit volle borst mee. Die, 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 die juichten omdat de fundering voor het huis van de Heere gelegd was. Zij waren vreugdevol en hoopvol. Waarom? Omdat zij God op dat moment aan het werk zagen. Zij hadden oog voor wat God aan het doen was. En zij ze zagen of zij keken ook vooruit. Maar de ouderen. De ouderen die met weemoed terugkeken. De ouderen die met weemoed terugkeken naar de eerste tempel. De tempel van Salomo. Die mensen huilden met luide stem. Deze mensen bleven steken in het verleden. Ze bleven steken in het verleden en in de goede oude tijd. En vandaag de dag gebeurt dat nog steeds. Er zijn mensen die in het verleden blijven steken omdat God toen hele gave dingen in hun leven heeft gedaan. En in plaats van dat zij hun ogen nu openen om te zien wat God nu in het heden allemaal aan het doen is, of wat God voor hen in petto heeft, blijven zij zich blindstaren op die goede oude tijd en missen nu de heerlijkheid van God. Wat een gemis. Wat een gemis. Kijk, het gaat er niet om wat God 1 of 5 of tien of 20 of 30 jaar geleden in jouw leven heeft gedaan. Natuurlijk zijn dat mooie dingen. Natuurlijk mogen we daarvan genieten en we mogen daarop terugkijken met veel dankbaarheid. Maar wat doet God nu? Wat doet God nu in jouw leven? Als je ooit met mensen die, die beleiden christen te zijn... als je wil weten hoe zij in het geestelijk leven staan... vraag hen gewoon, wat is God nu in jouw leven aan het doen? Wat zij gaan zeggen, zal veel zeggen. Wat doet God nu? Dat is het enige dat echt telt. Want als God in het verleden meer in jouw leven heeft gedaan dan nu dan is de kans heel groot dat je nu afvallig bent. Volgens die eerdere definitie. In hoofdstuk 4. Ze waren aan het bouwen. Uh, fundering was gelegd. En toen ging het bouwwerk verder. Ezra hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 3. Toen de tegenstanders van Juda en Benjamin, hè, dus de stam Juda, hadden gehoord dat de ballingen een tempel bouwden voor de Heere, de God van Israël, kwamen zij naar Zerubabel toe en naar de familiehoofden en zeiden tegen hen. Laten we samen met u bouwen, want zoals u zoeken ook wij uw God. En aan hem offeren wij sinds de dagen van Esar Haddon, de koning van Assyria, die ons hierheen heeft laten trekken. Maar Zerubbabel en Jezua en de overige familiehoofd van Israël zeiden tegen hen. Het is niet aan u en aan ons om samen een huis voor onze God te bouwen. Want wij alleen zullen het bouwen voor de Heere, de God van Israël. Zoals koning Kores, de koning van Persie, ons geboden heeft. Tot zover. Deze tegenstanders. Dit waren valse gelovigen. Valse gelovigen die deden alsof zij bij de gemeenschap van God hoorden en, en dat zij zogenaamd mee wilden bouwen aan het bouwwerk van God. Maar Zerubabel had hen door en hij liet hen de gemeenschap niet binnen. Dat is een goede herder, dat is een goede leider. En dit gebeurt helaas nog steeds. Mensen die onder valse voorwenselen en met foute bedoelingen... een plaatselijke kerk proberen binnen te komen om zogenaamd mee te helpen bouwen. Dat gebeurt nog steeds. Wij hebben het helaas ook door de jaren meerdere keren meegemaakt. Ook Calvary Chapel Flevoland heeft dit in een hele korte tijd al meegemaakt. En daarom hebben wij, niet alleen ik, maar wij... Samen Gods onderscheidingsvermogen nodig om de wolven in schaapskleding op te kunnen sporen, om zo de kudde van God hier te kunnen besparen. Ja, ik ben geroepen als een, een herder, maar eigenlijk ben ik een herdershond. Hij is de herder. En wij zijn allemaal herdershonden, wij moeten allemaal over de kudde waken. Nadat Serubabel of Serubabel, sorry dat ze het Engels. Serubabel hen afgewezen had. haalden deze tegenstanders echt alles uit de, kast om het bouwwerk, uit de kast. om het bouwwerk van God te dwarsbomen. En weet je wat? Het lukte hen. Het lukte hen uiteindelijk om het werk van God te doen stoppen. En dit is ook weer zoiets. Je kunt er altijd van uitgaan dat waar God aan het werk is. Onze tegenstander, de duivel, Gods werk zal tegengaan. Altijd, gegarandeerd, dat is een vaste prik. Overal waar God aan het werk is, zal Satan en zijn demonen het tegenstaan. Dat geldt nu nog steeds. Als gevolg van de aanvallen van de tegenstanders stond het bouwwerk aan de tempel voor zo'n vijftien jaar lang stil. Vijftien jaar lang. Hebben ze helemaal niks gedaan. In, volgens mij in Zacharie of in Haggai, een van die twee profeten, staat er dan dat in de profetie tegen de terugkerende judeërs, even mijn eigen losse vertaling, jongens waar zijn jullie nu mee bezig? In plaats van dat je Gods huis aan het bouwen bent, zijn jullie alleen maar bezig met jullie eigen ding, zijn jullie alleen maar bezig met jullie eigen leven. Jullie eigen huisje, boompje, beestje aan het bouwen. Lees Haggai en Zacharia, hoofdstuk 5. In hoofdstuk 5 zien wij iets, nou het is allemaal bijzonder, maar ook iets bijzonders. Nadat de Judeërs door hun tegenstanders ontzettend ontmoedigd waren, stuurde God twee profeten, twee profeten naar, naar Zerubabel en Jezua toe. En er staat er in Ezra 5, hoofdstuk 5, vers 1 en 2 dit: De profeten Haggai, de profeet. Oh, sorry. De profeten de profeet, En Zacharia, de zoon van Ido, profeteerden onder de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren. In de naam van de God van Israël profeteerden zij tegen hen. Toen stonden Zerubabel, de zoon van Siltil en Jezua, de zoon van Jozadak. Op en begonnen het huis van God, die in Jeruzalem woont, te herbouwen. Gods profeten die hen ondersteunden waren bij hen. Dus God stuurde Haggai en Zachariah om Zerubabel en Jezua God en zijn, op God en zijn plan te wijzen. Ze waren alleen maar bezig met de tegenstanders, met de omstandigheden. En wat doet God? God stuurt twee profeten om de mensen op God en op Gods plan te wijzen. Het hele volk was ontdaan vanwege deze tegenstand, vanwege de omstandigheden. En het enige dat hun uit die sleur kon helpen, het enige dat hen uit die sleur kon helpen, was het woord van God door deze twee profeten. Zij moesten op de geestelijke realiteit gewezen worden. En ja, deze Haggai in Zachariah zijn dezelfde profeten als in de boeken Haggai in Zachariah. Dus wanneer je later deze twee kleine profeten leest, weet dan dat hun profetieën gericht waren op Zerubabel, Jezua en de teruggekeerde ballingen. Nou wat wij hieruit moeten leren, is dat... Toen men vanwege de omstandigheden ontmoedigd en verlamd raakte, ze raakten verlamd in de werkzaamheden, men het woord van God nodig had om de draad weer op te kunnen pakken. He, om weer voor God aan het werk te gaan. Om weer iets voor God en voor zijn zaak te kunnen betekenen. Dat hadden ze nodig om uit die sleur te komen. Hoofdstuk 6. In hoofdstuk succes werd het werk aan de tempel voltooid en dan staat er dit in vers 14. En de oudsten van de Joden bouwden en maakten goede vorderingen onder de profetie van Hagai de profeet en Zacharia de zoon van Ido. Ze bouwden en voltooiden het overeenkomstig het bevel van de God van Israël en overeenkomstig het bevel van Kores en Darius en Arthasasta de koning van het woord van God door deze twee profeten zorgde ervoor dat het bouwwerk afgemaakt werd. Het woord van God zorgde ervoor dat het bouwwerk afgemaakt werd. Daarom is het voor ons als gemeente ook zo belangrijk om onder het woord van God te blijven waar het gaat om het bouwen, waar het gaat om het leiden, waar het gaat om het rijlen en zeilen van deze gemeente. Nou, tussen hoofdstuk 6 en 7 in werd uh, Esther geschreven. Daar zit ongeveer 57 jaar tussen. En um, ja, nu gaan we over naar hoofdstuk 7 waarin um, Ezra op het toneel komt. Nou, waar hoofdstukken 1 tot en met 6 voornamelijk over de inwijding van de tempel gaan... ...gaan hoofdstukken 1, uh, 7 tot en met 10 voornamelijk over de inwijding van het volk. En ze gaan weer leren om God te aanbidden... En alles in deze hoofdstukken, 7 tot en met 10, dat zijn vier hoofdstukken, vindt plaats in een periode van één jaar. Alles daarvoor vond plaats in tachtig jaar. Maar dit vindt nu plaats in één jaar en nu pas komt Ezra op het toneel. Nou, deze Ezra, die was de zoon van een hoge priester. Zelf was hij ook priester. Hij was een schriftgeleerde. Niet een schriftgeleerde zoals wij die kennen vanuit de evangeliën die tegen Jezus waren, maar hij was een schriftgeleerde, wat betekende dat hij een expert was, een expert in het woord van God, de Bijbel. En hij stond niet bekend als de koploper of de frontman. Nee, hij was eerder iemand die net als Philip Melanchthon een bescheiden plek in het koninkrijk van God had, maar kijk naar nou wat hem kracht in zijn bediening gaf. In hoofdstuk 7, vers 6. Deze Ezra trok op uit Babel. Hij was een vaardig schriftgeleerde, bedreven in de wet van Mozes, die de Heer de God van Israël gegeven heeft. En de koning gaf hem alles wat hij had verzocht, omdat de hand van de Heere zijn God over hem was. In vers 9. Op de eerste van de eerste maand was namelijk het begin van zijn tocht uit Babel. En op de eerste van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan. Dus vier maanden lang duurde die reis. Omdat de goede hand van zijn God over hem was. Vers 28. Hij, God, heeft mij goede tierenheid bewezen bij de koning. Zijn raadgevers en alle machtige vorsten van de koning. Ik Ezra vatte moed, omdat de hand van de Heere mijn God, over mij was. En ik riep uit Israël familiehoofden familie bijeen om met mij mee te trekken. Dus tot drie keer toe, alleen al in dit voorstukje in hoofdstuk 7, zelfs voor zijn vertrek of tijdens zijn vertrek en bij de aankomst, tot drie keer toe lezen wij dat de goede hand van de Heere over Ezra was. Hij ontving kracht van God, hij ontving gunst bij de koning van Perzië en bij al die andere mensen. Hij kreeg zelfs alle nodige middelen mee om het werk van God uit te voeren. Hij kreeg dat omdat de goede hand van God over hem was. En bij mij komen dan een aantal vragen op. Misschien hebben jullie andere vragen, maar mijn vraag is dit. Waarom per se Ezra? Waarom Ezra? Ik, ik heb zelf ook zo vaak de vraag, heren, waarom, waarom ik? En dan niet in de zielige zin van, oh, waarom ik? Nee, maar waarom ik? Waarom ben ik zo gezegend? Waarom heeft u mij hiervoor gekozen? Dus waarom Ezra? Waarom Melanchthon? Waarom iemand die geen koploper of frontman is? Waarom had God zijn goede hand op Ezra? Waarom koos God niet iemand met, met meer invloed... He, of meer charisma of, of charme. Iemand waar mensen tegenop konden kijken. Soms hoor ik mensen zeggen, oh het zou zo gaaf zijn als die. He, een een, een, een BN'er of een Ba-er, een bekende Amerikaan. Die dan uh, zegt van, joh het zou zo gaaf zijn als die en die tot geloof gaan komen. Oh wat zullen zij veel voor het koninkrijk van God kunnen doen. Maar weet je, dat is een menselijk kijk op de zaak. God kijkt niet naar dat soort dingen. God kijkt naar het hart. Dus waarom iemand zoals Ezra? Laten we hiermee afsluiten. Laten we kijken naar wie Ezra was. Hoe hij in elkaar zit. Want dit is in mijn mening de sleutel om anno 2020 door God gebruikt te kunnen worden. En dat geldt voor mij en dat geldt voor een ieder van jullie en ook voor een ieder van jullie. Dit is niet alleen bestemd voor voorgangers of oudsten. Nee, elke wedergeboren christen. Dit is voor jou. Kijk. Ik ben hierin niet bescheiden. Dat mag je van me weten. Ik wil schatten in de hemel verzamelen. Waarom? Zodat ik een nog grotere beloning van God zal ontvangen. Ik ik ben bereid om me hier op aarde te verlogen, om te, te, te sterven aan mezelf, om mijn kruis op te nemen. Ik ben bereid om heel veel dingen te laten, waarom? Omdat ik weet dat ik een glorieuze toekomst, toekomst heb. En wat ik met die toekomst doe, dat bepaal ik hier en nu. Ik wil hier en nu schatten in de hemel verzamelen. Ik wil niet met een klein petje rondlopen in de hemel. Nee, ik wil zo'n grote kroon hebben, zodat ik die weer aan de voeten van de Heer neer kan werpen. En daarom wil ik het geheim van Ezra's leven ontdekken. En want misschien, misschien kan ik zijn geheim in mijn eigen leven toepassen. Vers 10. Ik weet niet waar we nu zitten. Nog steeds in hoofdstuk 7, denk ik. Ja. Uh, vers 10. Ezra had namelijk zijn hart erop gericht om de wet van de Heere te onderzoeken. Om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen. Het geheim van Ezra's leven was dat hij zijn hart ergens op had gericht. Hij had een doel voor ogen. En het was niet zomaar iets. En, en om je hart ergens op gericht te hebben, betekent dat... Datgene waarop uh, hij in dit geval zijn hart had gericht, dat kreeg de hoogste prioriteit in zijn leven. Ezra richtte zijn hart niet zomaar op iets. En zeker niet op iets egoïstisch, hè, waar hij zelf heel veel aan zou kunnen hebben. Zijn grootste hartstocht, zijn grootste passie van zijn leven waren, waren drie dingen. Je hebt net gelezen. Drie dingen die in het leven van een trouwe dienstknecht van de Heer onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Ten eerste dit. Ten eerste richtte hij zijn hart op het onderzoeken van de wet van de Heere. Dit betekent dat Ezra zich ertoe aanzette om het woord van God ten eerste te gaan lezen, maar niet alleen dat, om het te gaan bestuderen. En in het Hebreeuws betekent het studeren, het, zelfs dat je het herhaaldelijk leest. Gewoon meerdere malen. Maar je zegt af en toe van, ja ik ben niet zoals jij stent, ik moet dingen gewoon meerdere malen lezen. Nou weet je wat? Als je weet hoeveel ik, of hoe vaak en hoeveel ik dingen moet herhalen om iets te kunnen snappen, dan, dan zou je dat niet zeggen. Ik heb ook niet zoveel... Computerkracht hier tussen mijn oren zitten. Hè, als Casper een, uh, een, 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 ja, een chip heeft, wat is dat tegenwoordig? Uh, I7. I7 of een I9 heeft, dan zit ik nog uh, ja, uh, te klooien met een Pentium 4 of zo. Dus ik, ik heb niet heel veel uh, hierboven. Dus ook ik moet het herhaaldelijk gaan lezen. Ik moet ook heel veel doen om het uh, te gaan bestuderen. Maar Ezra had ergens in zijn leven de bewuste keus gemaakt om een serieuze student van het woord van God te zijn. En daarom werd hij ook een schriftgeleerde wat in zijn tijd betekende dat hij een expert was in het woord van God. Men wist dat wanneer zij naar Ezra toe gingen om advies, dat ze altijd... Een bijbels antwoord zouden krijgen. Altijd. Alles draaide bij Ezra om de Bijbel. En als je het voorrecht had, als je het voorrecht had om onder zijn bediening te mogen zitten, dan had je de volledige zekerheid dat Ezra zich strikt aan het woord van God hield, zonder enige eigen interpretatie, zonder enige eigen mening. En vandaag zelfs in het evangelisch christendom horen, ja maar zo interpreteer jij dat. Ja maar zo interpreteer jij dat. Maar hallo, de hermeneutiek leert ons dat er slechts, dat God slechts één betekenis heeft of één bedoeling heeft met wat hij zegt. Als ik tegen me, toen mijn kinderen nog jong waren, ik zeg klein maar ze zijn nog steeds klein, maar toen mijn kinderen jong waren, zei ik tegen hun... Als, uh, wil je alsjeblieft naar mijn kantoor toe gaan om die en die bijbel voor me te halen? Daar heb ik één bedoeling mee. Eén bedoeling bij. Dan moeten ze niet gaan denken van, oh, misschien bedoelt pa deze. Oh, nou, ik interpreteer dat toch weer anders. Nee. God had iets voor ogen toen hij sprak. Dus Ezra, die... die ze wisten zeker dat hij geen eigen interpretatie of mening gaf aan de Heilige Schrift. Hij was een, ik weet niet eens of dit een Nederlands woord is, maar hij was een biblicist. Een biblicist per sang. Zonder, hij, was, hij leefde sola scriptura. En weet je wat heeft de kerk van Jezus Christus anno 2020 Ezra's nodig... Dat betekent niet dat, dat jullie allemaal voorgangers of bijbelleraren moeten worden, maar wel studenten van het woord van God. Sommige van jullie, jong of oud, hebben het verlangen om een Ezra te zijn. En dit verlangen komt bij God vandaan. In Psalm 37,4 staat, um, in het Engels ken ik hem, even hoor. Nee, we zijn een Nederlandstalige kerk. <laughs> schep vreugde in de Here. In het Engels staat er, delight yourself in the Lord. Dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Dat betekent niet dat, oh Heer, ik schep nu vreugde in u. Ik wil toch zo graag die, die BMW M5 Avant. Want dat is mijn hartverlangen. Of die V90, die, uh, die mooie Volvo. Nee, 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 nee. Als we dat doen, dan legt God zijn verlangens in onze harten. Dus sommigen van jullie, en misschien jullie online, hebben het verlangen om een Esra te zijn. En dit verlangen komt bij God vandaan. Hij heeft het in je hart geplaatst. Dus maak die keus en doe er wat mee. Richt je hart op het onderzoeken van de Bijbel, zoals Ezra dat deed. Als je jong bent, dan heb je je hele leven nog voor je, mocht de Heer nog niet terugkomen. En als je wat ouder bent, wees ervan verzekerd dat je nooit te oud bent. Je bent nooit te oud. Kijk mij dan met mijn grijze baard. Ik leer elke dag nog steeds. Je bent nooit te oud. Er is nog altijd tijd en hoop voor jou. Maar goed, Ezra was niet puur een student van het woord. Hè? Want als je alleen maar, maar hoofdkennis vergaart dan zal het geheid gaan leiden, gaan leiden tot, tot hoogmoed en tot wetticisme. Dan zal je je niet kunnen plaatsen in andermans leven. En dan ga je uit de hoogte doen. En daarom koos Ezra ervoor om ook een dader van het woord van God te zijn. En dit is het tweede waarop Ezra zijn hart richtte. Het was voor Ezra niet genoeg om het woord te kennen... Hij wilde het voorbeeld geven door het woord in zijn eigen leven toe te passen. Hij wilde Gods woord levend laten zien aan de mensen om zich heen. En het doel van Bijbelstudie is niet om kennis te vergaren. Het doel van Bijbelstudie is om je leven erdoor te laten veranderen. De Bijbel werd ons gegeven om een positief impact te hebben... Op onze thuissituaties, in ons gezinsleven, in onze huwelijken, op, eh, op onze relaties, op ons werk, op hoe wij zaken doen. Het uiteindelijke doel van bijbelstudie is om veranderd te worden naar het evenbeeld van Jezus Christus. En daarom, ik snap niet dat beleidende christenen hun bijbels niet lezen. Het derde waarop Ezra zijn hart richtte was... Om in Israël de verordeningen en bepalingen te gaan onderwijzen. Ezra wilde, wilde het woord van God niet alleen voor zichzelf houden. Ik weet niet meer wanneer ik dat gezegd had, maar het is zo fijn om in mijn eentje, in mijn kantoor, christen te zijn. Me, myself en I, mijn eigen drie-eenheid. Want dan heb ik niet met die vervelende mensen te maken die het bloed vanuit onder mijn nagels halen, enzovoort, enzovoort. Maar nee! Daar gaat het niet om. Niet jullie hoor. Nee, absoluut niet jullie. Ook, ook jullie, ook jullie niet. <laughs> voor alle duidelijkheid. Maar daar gaat het niet om. Ezra wilde het woord van God niet voor zichzelf houden. Hij wilde het zich eigen maken om het toe te passen, zodat hij anderen erin kon onderwijzen. En weet je... Het woord van God wordt bekrachtigd wanneer het doorleefd is. Als ik nu een hoop dingen ga vertellen waar ik zelf nog niet doorheen ben gegaan, dan is het, een, 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 dan is het theoretisch. Maar als je God kent en als je het woord doorleefd hebt, dan geeft dat kracht. En zo was Ezra. Wij zien in hoofdstuk 9 en 10 en straks ook in Nehemia dat Ezra inderdaad het woord van God onderwees. Maar niet voordat hij zelf het woord onderzocht en het zelf voorleefde. In hoofdstuk 8 zien wij een lijst met Ezra's reisgenoten. Naar schatting kwamen er zo'n kleine 5.000 mensen met, uh, met hem mee in deze tweede fase. In hoofdstuk 9 zien wij dat na slechts uh, ongeveer 60 jaar de Judeërs Gods woord en wegen alweer in zo'n korte tijd voor de zoveelste keer nalieten. En tot slot in hoofdstuk 10 zien wij dat Ezra hier tegen optreedt. En wat er dan met de judeërs gebeurt. Hoe zij handelen. Hoe zij zich van hun zonde bekeren. Het is echt super, super radicaal wat zij doen. Lees het maar. Hoofdstuk 9 en 10. Als jij denkt dat er vandaag de dag, anno 2020, veel van jou gevraagd wordt, of dat het christen zijn voor jou een grote last is, omdat je zoveel moet opgeven, lees hoofdstuk 9 en 10. Dan word je zo klein. Weet je, je krijgt maar één leven. Misschien krijg je 50, 60, 70, 80 jaar. Wat zal jouw bijdrage geweest zijn? Aan het einde van je leven. Waarvoor zal jij herinnerd worden? Wat kan er op jouw grafsteen geschreven worden? Waarop richt jij jouw hart? Wees een Ezra. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u ons het Bijbelboek Ezra hebt gegeven. En niet alleen het Bijbelboek, heer, maar het prachtig voorbeeld van zo'n geweldige man. Die in de schaduwen van een Mozes, van een Abraham, van een koning David en de koning Salomo leefde. Maar die zoveel heeft betekend, zelfs nu nog, heren, dat wij de kanon van het Oude Testament door zijn toedoen hebben. Dank u wel voor zijn trouw. Dank u wel dat hij zijn hart had gericht... op het onderzoeken van uw woord. Op het doen van uw woord. Op het willen onderwijzen en het onderwijzen van uw woord. Dank u wel dat u de harten hebt beroerd... Van die 50.000 judeërs die terugkeerden. Dank u wel dat u de geest in hen had opgewekt. En dat u het verlangen in hun harten hebt gelegd om terug te willen gaan naar wat voor hun een vreemd land was, voor velen van hun. Heren, om in uw nabijheid te zijn. Om aan u te kunnen offeren. Om u te kunnen dienen. Vader, ik bid dat u en in ieder van ons, ook degene die live meekijken... of die het straks naluisteren of bekijken, heren, beweeg in ons. Beroer onze harten. Wek onze geesten op, zodat ook wij uw woord gaan onderzoeken. Zodat ook wij studenten van uw woord zullen zijn. Zodat ook wij daders van uw woord zullen zijn. Steeds meer, en dat ook wij... Op welke hoedanigheid dan ook, op welk niveau dan ook, ook dat wij uw woord aan een ander mogen doorgeven. Vader, ik ben u zo dankbaar voor een vrouw in ons midden, Heer, die, ja, die op bezoek gaat bij mensen. Met haar bijbeltje onder de arm, met één doel voor ogen. Om met die andere persoon de Bijbel open te slaan. Om hen te bemoedigen. Om hen op de geestelijke realiteit te wijzen. Je vermenigvuldigt deze persoon. Heer, want het is niet iemand die een titel heeft of een, een, een bediening heeft, maar dat is haar bediening. En God, ik ben u zo dankbaar voor haar bediening. Heer, vergeef ons waar wij dit allemaal nagelaten hebben. Misschien bewust, misschien ook onbewust, misschien wisten we het gewoon niet. Misschien omdat we gewoon geen zin hadden. Help ons, Heer. Vergeef ons en help ons om ons vandaag hiervan te bekeren. Schenk ons bekering zodat we u, Jezus, van heel dichtbij zullen gaan navolgen en blijven navolgen. Help ons u niet uit het oog te verliezen. Laat ons zo dichtbij u blijven. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. We gaan nog afsluiten met een paar liederen. Maar ik wil nog één ding vanuit de Bijbel meegeven... ...en dat is in uh, 2 Timotheus, hoofdstuk 3, vers 16 en 17. Daar staat heel de schrift, heel de schrift is door God ingegeven... ...en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren... ...en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volgroeid of volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust.